0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemme Meer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is C-A-L V-A-R a p e L.nl. .nl Wauw. Zo, zo goed, zo groot is onze God dus. Dat is de Jezus die we, waar we over gehoord hebben, die baby. En die baby heeft dus Simone aangeraakt, die heeft zo velen hier al aangeraakt. Dat, dat is niet normaal. Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn. We kunnen alleen maar God de eer geven en blij zijn dat hij dit allemaal doet. Ik wil het nog kort met jullie hebben en ik zal het proberen echt heel kort te houden... Uh, maar over wat dit nou allemaal betekent. Want we hebben vanochtend gezien dat God al heel lang van tevoren aankondigde dat er iemand zou komen. Die iemand die Simone ook heeft leren kennen, die haar rust en vrede en alles geeft dat ze nodig heeft. We hebben gezien dat dat kind de wonderbare raadsman is, dat dat de sterke God, de eeuwige vader, de vredevorst is. En Eva, hoe heet dat kindje ook weer die geboren is met kerst? Die. En zoals al gezegd, Jesaja leefde meer dan 600 jaar voordat Jezus geboren werd. Dus al die jaren van tevoren, zoals ook voorgelezen uit de profetieën door de kinderen, werd er al door God aangegeven dat er iemand zou komen die nodig was. Er werd aangekondigd dat er iemand zou komen die zo bijzonder was. En dan lezen we in Lucas 2 vers 1 tot en met 7 de uitkomst van die profetie. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld waren dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Jezus kwam, dat kindje, die Immanuel, God met ons kwam, de wonderbare raadsman. Maar hij kwam niet in een paleis, hij kwam niet in een ziekenhuis, wat misschien wel medisch gezien verstandig was. Hij kwam niet geboren in een gouden bedje met, uh, met zijde dekens. Nee, hij werd geboren. En wij denken altijd met z'n allen in een stal, maar stallen zoals wij die nu kennen, met mooie deuren en dat soort dingen, bestonden in die tijd niet. Jezus werd geboren buiten. Waarschijnlijk onder een overkapping in een vieze, stinkende voerbak. Dat is waar de God, de schepper van hemel en aarde, geboren werd. Hij had het anders kunnen kiezen, maar hij koos ervoor om zo geboren te worden. Jezus werd publiekelijk geboren. De een zegt in een grot, de ander in zo'n open plek, maar het komt erop neer. Het was niet in een huis, lekker warm, afgesloten, een plek waar je als vrouw graag zou willen bevallen. Nee, Maria ging bevallen op een plek waar je dat niet zou willen. En dat is hoe Jezus kwam. Dit is niet wat je verwacht bij de eeuwige vader en de vredevorst. Maar dit is hoe God zelf ter wereld kwam. Dit is wat Jezus deed voor iedereen die in hem gelooft. Voor iedereen die nog niet in hem gelooft. Voor iedereen die in hem kan geloven en dat is ieder mens. Nou weten we dat elk kind bijzonder is. Elk kind is een wonder. Maar Jezus was om een hele andere reden bijzonder dan de meeste kinderen. Lucas 2 vers 8 tot en met 12. Er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie een engel van de here stond bij hen en de heerlijkheid van de here omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen wees niet bevreesd want zie ik verkondig u grote blijdschap. Die voor heel het volk wezen zal namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is de Christus, de Here, en dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. Wij sturen geboortekaartjes tegenwoordig. God stuurde een geboortengel, en die geboortengel nam vrienden mee. Want nadat hij aangekondigd had: dit is de boodschap, staat er dat er een hemel dus leger kwam in vers 13 om te zingen. Nou, deze herders dat waren over het algemeen mannen die niet heel snel bang waren. Maar er was één engel en die had één taak en dat was de geboorteengel. Dus dan, ik zie zo voor me een heel schattig, dik, klein engeltje die zo dan aan het vliegen is. Maar het maakt niet uit of die er zo uitzag of niet. Niet hoor ik nu van de voorganger. Neem van mij aan dat het dus geen uh, plaatje was zoals je die uh, in alle boekjes ziet... Maar er kwam dus een engel en die was gigantisch indrukwekkend. Ze werden zeer bevreesd, deze, deze herders. En alsof het niet genoeg was om die ene geboorteengel te, te zien, kwam er een complete legermacht van engelen. En het enige wat zij kwamen doen was God aanbidden, omdat Jezus geboren was. Jezus' geboorte was reden genoeg voor aanbidding. Reden genoeg voor engelen om uit de hemelse glorie naar de aarde te komen en tegen herders te zeggen hoe groot God is. En waarom was dat nou zo? Nou, omdat er in vers 10 en 11 staat, Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat voor u geboren is de zaligmaker. Sorry, mijn dochter is het ergens niet mee eens. God stuurde iemand die blijdschap voor velen zou brengen, namelijk de redder. <lacht> Sorry, als je kind huilt dan is het lastig om door te praten. Um, wat, wat betekent dit nou? Jezus kwam als de redder. Hij kwam om mensen te redden en God wist dat wij dat nodig hadden. Johannes de Doper zei over Jezus toen Jezus al een stuk ouder was... In Johannes 1, vers 29, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is waarvoor Jezus kwam. Jezus kwam als zaligmaker om zonde weg te nemen. En dat is wat we in Jesaja 53 gezien hebben, wat ook voorgelezen is. Jezus onderging al die nare dingen, die straf en al die pijn voor jou en voor mij. Omdat wij zonde begaan hebben, omdat wij dingen gedaan hebben waar God niet blij van wordt. Hij is om onze zonde verwond, verbrijzeld en gestraft. Voor jou en voor mijn zonde is hij met een zweep geslagen, zodat wij vergeven konden worden. Jesaja 53 vers 5 en 6. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Dat is waarom kerst. Dat is waarom Jezus naar de aarde kwam. Jezus kwam naar de aarde als een baby en hij groeide op en hij deed altijd wat God wilde. Dit is nou zo'n kind waar je als ouder niet boos op kon worden, want hij deed altijd alles goed. En dit allemaal met als doel om zonder zonde voor jou en voor mij te kunnen sterven. Dat is wat, waarvoor Jezus kwam. En nu denk je misschien, ja, zonde is op mij niet van toepassing, ik ben een goed mens. God zelf zegt in Psalm 14, vers 2 en 3, de Heer heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen. Om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald. Tezamen zijn zij verdorven. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Dit betekent dat ieder mens een zondaar is. Dat ieder mens een redder nodig heeft. En God wist dat die redder alleen maar iemand was. Alleen maar kon zijn die veel bijzonderderderderder was. Dan wij ooit hadden kunnen bedenken. Daarom kwam Jezus. Daarom kerst. Want door kerst kon Jezus perfect voor ons leven en perfect onze straf dragen. Jezus stierf voor jou en mijn zonden, nadat hij perfect geleefd had. Hij droeg de straf die de dood was voor alle verkeerde dingen die wij gedaan hebben. Maar gelukkig was dat niet het einde. Jesaja 61, wat we gelezen hebben, hij is uit de dood opgestaan. Lukas 24 vers 5 tot en met 7 zegt, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is Jezus, hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Jezus is weer opgestaan uit de dood. Hij kwam niet alleen als een baby, want dat zou leuk geweest zijn maar niet genoeg. Hij leefde niet alleen perfect, dat was niet genoeg. Hij stierf niet alleen voor onze zonde, want zelfs dat was niet genoeg. Hij stond weer op uit de dood. En daardoor heeft hij nu de dood overwonnen en kunnen wij eeuwig bij God leven. Sommige mensen zeggen, daar breekt mijn klomp van, hier breekt een stuk glas van. Mijn dochter die vond het goed om nu even een potje te laten vallen. Zelfs zij stond versteld van het feit dat Jezus opgestaan is uit de dood voor ons. Zo groot is dit wonder. Het is onwaarschijnlijk groot wat Jezus gedaan heeft. Daarom zegt Petrus in 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus door Jezus leven, door Jezus dood en Jezus opstanding, heeft ieder mens de mogelijkheid gekregen om eeuwig met God te leven. En God is zo lief en zo genadig dat hij ons probleem zag en ons de oplossing gaf in Jezus. Die kleine baby geboren in die stinkende voerbak, buiten, in onhygiënische omstandigheden, is de oplossing voor jouw diepste probleem. En dat is het probleem van zonde die tussen jou en God instaat. Jezus kwam naar de aarde voor jou. En het is aan jou om wel of niet te geloven met de gevolgen die daarbij horen. Geloof betekent eeuwig leven. Geloof betekent de rust waar Simone over gesproken heeft. Waar zij van getuigd heeft. Betekent die vrede in je hart die alle verstand erboven gaat. Niet geloven betekent dat jij zelf voor God komt te staan... En dat God jouw daden langs zijn lat van perfectie gaat leggen. En alles wat minder is dan dat, moet gestraft worden. Als jij gelooft, heeft Jezus die straf voor jou al gedragen. Als jij niet gelooft, wil jij zelf jouw eigen daden langs die lat leggen bij God. En heb, mag je daar de eeuwige gevolgen van dragen. God biedt vandaag jou de beste deal aan die er ooit geweest is. Jouw zonde inruilen voor zijn perfectie. Jouw dood inruilen voor zijn eeuwige leven. En door deze deal aan te nemen, door in Jezus te geloven, kan je vergeven worden van al je zonden. Van alle schuldgevoelens, van alles wat de zonde meebrengt. De vraag is, neem jij deze deal aan? Maar Christen, jij die al gelooft, jij die deze deal al geaccepteerd hebt... Zet deze duel aan, dit wonder, zet kerst jou aan tot het delen van het evangelie met mensen. Of doet kerst jou niks meer? Doet de geboorte van Jezus Christus jou nog wat? Of laat je het maar voorbij gaan? Want ja, ik hoor het toch elk jaar. Ben jij nog onder de indruk christen van wat Jezus gedaan heeft door naar de aarde te komen? Als niet, vraag God dan om je ogen weer te openen voor het wonder van Jezus' komst naar de aarde. Want dat is en blijft een wonder. De engel zei, Lukas 2, vers 10 en 11. Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Dat is de blijdschap die wij mogen hebben als christenen. Ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat Heden voor u geboren is, de Zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de heren. Dat is Jezus. Dat is waarom kerst. Dat is in wie jij mag geloven. Dat is de weg. Hij is de weg naar eeuwig leven. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u hemelse glorie hebt afgelegd om geboren te worden in een stinkende voerbak. Dank u wel, Heer Jezus, dat u vanuit de hemel naar de aarde gekomen bent om geboren te worden. Als een babytje. Heer, u bent van alle aanbidding in de hemelse gewesten gegaan naar een babytje. Die pijn kon ervaren. Die gevallen is en zijn knieën heeft opengehaald. De baby die opgroeide tot een man die uitgekotst is door de mensen. En dat u dat allemaal deed voor ons, Heer. We kunnen u nooit genoeg loven en prijzen. En, Heer, ik bid dat u vandaag op dit moment iedereen zal laten zien hoeveel u van hen houdt. Laat iedereen zien hoe groot uw genade, hoe groot uw liefde is. Want, Heer, iedereen die nog niet in u gelooft, heren, die moet deze deal aannemen. Heer, niet omdat we ze kunnen dwingen, maar omdat dit over redding gaat. Dus, Heer, doe een wonder in iedereen die u nog niet kent, Heer, en breng ze tot geloof van jong tot oud. Maar heren, ook iedereen die dit al weet en die misschien denkt, weer een kerstdienst. Here overtuig hen alstublieft opnieuw van deze grote blijdschap, van dit wonder. Zodat we uw woord zullen delen met mensen. We zullen getuigen van u in alles wat we doen. Dus heren, doe uw wil, toon ons uzelf en breng ons opnieuw bij Jezus. Heren, we verdienen het niet, maar we vragen het toch. In Jezus naam bidden we. Amen.